0: No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre a decisão que um estado situado a norte da Alemanha quer tomar. Windows e Office vão ser substituídos por Linux e LibreOffice. Será uma escolha acertada? Coloque o fó no ouvido e curta a notícia de hoje que a vertente tecnológica vai começar agora. Vocês algum dia imaginaram estar no vosso local de trabalho ou qual usam ferramentas de PC que toda a vida sempre conheceram como Windows e Office e da noite para o dia, esses mesmos sistemas serem trocados por outros? Windows e Office são as ferramentas que mais são usadas não só no ambiente doméstico, mas principalmente no mundo empresarial. São duas ferramentas vitais para o bom funcionamento da estrutura de uma empresa, pois através deles podemos usar sistemas de faturação e de comunicação. Já para não falar da importância que ambos tiveram no mundo laboral, onde estes foram responsáveis durante décadas pela criação de postos de trabalho e que permitiu imensas famílias ganharem o seu sustento. Agora o que não se estava à espera é que houvesse um estado no norte da Alemanha, ao qual não vou pronunciar o seu nome por razões óbvias, mas qualquer das maneiras deixarei na descrição deste episódio tomasse a coragem de iniciar um plano para trocar em 25 mil computadores o sistema operativo e a ferramenta de trabalho. A ideia então é trocar nesses 25 mil PCs o Windows por Linux e Office por LibreOffice. Segundo as razões que foram evocadas, é que este mesmo estado não pretende ficar totalmente dependente de tecnologias proprietárias, ou seja, por outras palavras não querem ficar agarrados a ninguém, usando assim sistemas livres, o chamado open source. Ainda que a notícia seja recente, tal decisão não é totalmente inédita, pois há cerca de 14 anos atrás, a cidade de Munique decidiu trocar o sistema operativo Windows por Linux, mais propriamente uma distribuição chamada Linux. A ideia era libertar o município dos custos de licenciamento e derivados, passando a optar por soluções open source, tal como referi há pouco, que fizessem baixar a despesa total no que diz respeito a software e afins. O ridículo deste caso que ainda agora referi e que vocês não vão acreditar é que após a aprovação da equipa que faz parte do Comitê de Autoridade Administrativa e de Pessoal do Município de Munique, foi decidido que a cidade de Munique, em concreto, vai mesmo voltar ao Windows e abandonar em definitivo o Linux. O governo do tal estado alemão quer adotar ferramentas e soluções de código aberto para tudo o que for viável. Há planos para fazer crescer a sua infraestrutura em serviços cloud e o ministro da área digital também partilhou detalhes sobre como fizeram crescer a rede de videoconferência usando um sistema de código aberto baseado em Jitsi. O Jitsi Meet é uma ferramenta online que permite fazer chamadas em videoconferência gratuitas com até 20 pessoas. A plataforma possui mecanismos que permitem ao usuário compartilhar a tela, gravar a reunião, exibir vídeos de YouTube e transmitir a chamada ao vivo no seu canal. Por fim, mesmo que a tomada de decisão em fazer esta mudança seja recente, a mudança propriamente dita levará o seu tempo pois segundo os prazos que eles estipularam é que seja feita até 2026 o que ainda assim é um prazo bastante alargado para tudo aquilo que tem que ser feito vou vos contar uma história que se passou comigo há uns anos atrás até para vos contextualizar em relação à notícia de hoje há uns anos atrás tinha comprado tinha adquirido um portátil da Asus portátil esse que me custou na altura 999 euros ou seja praticamente mil euros e foi comprado em loja física ele na altura foi comprado em loja física porque ainda não havia muito aquela cultura das lojas online, nem tão poucas lojas online funcionavam da forma como funcionam hoje, ou seja não havia assim tanta procura pelas lojas online como existem nos dias de hoje. No entanto, então por força da, daquela cultura e de praticamente uh, sempre haver aquela obrigação de deslocar uma loja física, então assim fiz e acabei por adquirir esse portátil e esse portátil, como é óbvio, vinha com o Windows. E como vocês sabem, a tecnologia sempre fez parte da a minha vida de uma maneira ou de outra e então procurava sempre e estava sempre dentro dos fóruns da tecnologia estava sempre por dentro dos temas da atualidade e foi numa fase em que o Linux estava muito na moda naquela altura ou seja, era muito falado como alternativa ao Windows, nem tão pouco na altura o macOS era tão falado como é nos dias de hoje, então naqueles tempos aquilo que mais se discutia qual era a melhor alternativa para o Windows e na altura realmente o Linux era aquilo que estava mais na moda era aquilo que era mais discutido e era aquilo que era mais escolhido entre aqueles amantes e praticamente fanboys da tecnologia e então tive aquela curiosidade até porque aquilo que eu pesquisava dava como resultado que o Linux havia determinadas distribuições ou seja, o Linux é um sistema operativo em si que depois cada um ou cada desenvolvedor ou cada companhia pega nesse código aberto que é o um open source e faz a sua própria distribuição, ou seja, é como se fizesse um seu subsistema operativo é que vocês me entendem, então o uh, Linux tem várias distribuições ou seja, tem várias variantes uh, do próprio sistema Linux e uh, aquele que mais se enquadrava aquele que era mais parecido que tinha características e um design muito próprio uh, do Windows que essa era a minha ideia era experimentar algo que não perdesse a identidade do Windows, era a distribuição do Ubuntu, ou seja, era a distribuição que toda a gente dizia que era mais parecida com o Windows, e assim fiz eu, na altura não tinha assim nada de guardado no portátil que me fosse fazer falta uh, tinha praticamente todos os backups de tudo e mais alguma coisa e também não era assim pessoa na altura de guardar muitas coisas no computador uh, então decidi proceder então, à formatação do disco e instalei então o Ubuntu ou seja, a tal distribuição do Linux no, no disco propriamente para então experimentar. E na altura posso vos dizer que ainda esse sistema operativo uh, fez parte do meu dia-a-dia -dia durante um tempo. Por acaso gostei bastante da utilização obviamente que não é é propriamente o Windows, uh, o Linux é muito conhecido por se usar de forma por linha de comandos, ou seja, aquele terminal que vocês veem no Windows, que vocês forem à lupa e escreverem linha de comandos é um terminal onde vocês fazem os comandos por escrita uh, o, o Linux sempre foi praticamente conhecido por ser assim, ou seja por funcionar por linha de comandos, no entanto a distribuição Ubuntu era aquela que dava para usar no dia a dia sem praticamente ter que usar linha de comandos, então por conta disso mesmo, foi um sistema que fez parte uh, realmente do meu dia-a-dia -dia, durante bastante tempo, gostei bastante e ainda cheguei a atualizar para outras versões porque aquilo era um sistema que estava sempre a ser atualizado, uh, estava sempre a receber atualizações uh, mas tinha realmente uma grande limitação naquela altura, e já estamos a falar há muitos anos atrás, que era a questão das aplicações, ou seja naquela altura os desenvolvedores ainda não estavam muito virados para perderem tempo e gastar recursos uh, a usarem aplicações aplicações ou desenvolverem aplicações para Linux. Tinha as principais, como é óbvio, mas algumas delas uh, que eu usava no meu dia-a-dia -dia no Windows, não, praticamente não as encontrava no Linux. Mas ainda assim fiz esse sacrifício e usei ainda durante bastante tempo. E posso vos dizer que realmente a experiência foi fenomenal, gostei bastante. Uh, ainda cheguei a utilizar outra distribuição que era o Mint, que era outra distribuição desenvolvida também por outros desenvolvedores, que já tinha uma imagem mais de Linux e não não tanto do Windows, mas com uma imagem mais futurista, uma interface mais apelativa ao público jovem uh, e realmente, mas aí o Mint foi mais para experiência, não foi tanto para utilização diária. O Ubuntu, sim, o Ubuntu ainda, aliás, ainda cheguei a utilizar em Dualboot, em que tinha uma partição para o Windows e tinha uma partição para o Ubuntu, ou seja, eu poderia depois escolher no arranque do PC qual era uh, o sistema operativo que eu queria iniciar. E realmente ainda ali durante algum tempo realmente esses dois sistemas operativos e o Ubuntu fez fez parte, como eu vos disse há pouco, fez parte do meu dia-a-dia -dia durante bastante tempo, mas por falta de aplicações e por ele ainda estar muito verde naquela altura, acabei por pôr de parte. E posto isto, dado que passados estes anos todos o Linux recebeu imensas alterações, recebeu imensos updates, os desenvolvedores cada vez mais olharam para este sistema e por isso não me espanta nada ver um estado, uh, seja ele alemão ou de outro país qualquer na Europa ou mesmo até fora da Europa, a ter que tomar esta decisão e embarcar praticamente por estes caminhos. A verdade é que se vocês usarem os sistemas mais conhecidos no dia-a-dia, -dia, que hoje conhecemos, que é o Windows, que é o macOS, basicamente vocês, para os usar, vocês têm que pagar por eles, ou seja, se vocês comprarem uma máquina que não tenha o sistema operativo em si instalado, vocês vão ter que podem baixar a ferramenta de instalação desse sistema operativo, mas para fazer a verificação e a ativação desse sistema, vocês têm que pagar uma licença e têm que pagar uma e obviamente que a decisão, ou pelo menos aquilo que este Estado alemão alega, é são alegações e são justificações bastante válidas, porque realmente se uma, um município não está para embarcar com despesas extras a nível de licenciamentos de software e não ficarem propriamente agarradas a uma empresa e terem que estar à espera de qualquer atualização que essa empresa tenha que fazer, ou eventualmente de qualquer atualização que essa empresa faça e que dê cabe do sistema, ainda por cima estamos a falar de um estado que pertence a um governo, pertence a um país em que precisa de ter a máquina a funcionar, então é normal uh, que um estado possa ter que tomar uma decisão destas. Agora uma pergunta que vocês podem colocar e que pode ser perfeitamente legítimo de ser feito é se uh, este Linux ou qualquer distribuição de Linux ou qualquer distribuição open source de ferramentas Office estão à altura nos dias de hoje para serem suportados pelo um governo? Sinceramente na minha opinião sim, até porque isto já evoluiu tanto desde aquela altura que eu usava, e já estamos a falar de imensos, mas imensos anos, que aquilo que já existe no mercado, com o desenvolvimento que tem tido, está perfeitamente à altura de ser usado por um Estado, por um Governo, por um país. Bom ouvintes, chegámos infelizmente ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida, ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para ser falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio. Thank you.